0: Si unes todo el oro que se ha minado, se podría crear un cubo de unos 67 pies en cada lado. Por su precio actual, podrías comprar toda la tierra de cultivo en Estados Unidos, más 10 compañías como ExxonMobil, y aún te quedaría más de un billón de dólares. O podrías tener un gran cubo. ¿Qué preferirías? ¿Cuál crees que producirá más valor? En el episodio de hoy hablamos del oro. ¿Es una buena inversión? ¿Debemos invertir en él? Acompáñame a analizar los pros y contras de este activo. Hola, yo soy Ramón Lidanzo y esto es Yo Puedo Invertir Podcast, donde te llevo información para alcanzar tus metas financieras a través de la inversión y buen manejo de tus finanzas. Bueno, pues el episodio de hoy es un poco más técnico. Vamos a estar hablando del oro. Y antes de iniciar, me encantaría conocer tu opinión sobre este tipo de contenido. Quisiera saber si te gustaría escuchar más de este tipo de temas un poco más técnicos. Así que agradecería me dejaras un comentario o me escribieras a info.yopodinvertir.com. Esto es info.yopodinvertir.com. Te dejaré enlace a este correo en las notas. Bien, pues el punto es que el oro es un activo interesante y súper controversial. Algunos lo odian, otros argumentan que es la mejor inversión, que es la forma de proteger tu dinero en el tiempo, que la economía mundial va a entrar en una crisis y todas las monedas perderán su valor y que es el único sitio donde vas a poder conservar tu dinero. Y realmente no creo que nadie pueda asegurar que que un solo activo o cuál activo va a ser el ganador en el tiempo. Por eso me parece interesante abordar este tema de la inversión en oro, sus pros y sus contras. Los datos que te di al inicio del episodio eh, de comparar el valor del oro versus, por ejemplo, todo lo que podría comprar eh, con él, pues es de Warren Buffett, el inversionista más famoso y uno de los hombres más ricos del mundo. Es también una de las figuras más importantes que, como pudiste ver, pues tiene una opinión muy crítica sobre el oro. Al hombre no le gusta el oro. Sin embargo, en las últimas semanas, el mundo de las inversiones pues, se ha sacudido con la noticia de que Buffett ha invertido en oro, o bien su compañía de inversión. ¿Qué pasa? Que las compañías de inversión en Estados Unidos tienen que reportar periódicamente al regulador y en el último reporte de Berkshire Hathaway, la compañía holding de este magnate, pues se revela que compraron acciones de la Barrick Gold, la compañía minera de oro más grande del mundo. Compraron alrededor de 560 millones de dólares en acciones. ¿Qué pasó ahí? Bueno, analicemos por parte. Entendamos primero cuál es el punto inicial de Buffett y muchos de los eh, también detractores de invertir en este, en este activo, en oro. Veamos tres puntos en contra de invertir en oro. Número uno, no produce ingresos, no genera valor. Este es el principal y válido punto de quienes indican invertir en oro no tiene sentido. Y es que ciertamente el oro es un tipo de activo que en sí no produce dividendos, ni intereses, ni genera ningún tipo de valor. Lo único que puede generar dinero, pues invirtiendo en él, es el cambio en su valor, en su precio. Es lo que muchos llamarían pues meramente especulación. Buffett dice... Si tengo un cubo de oro en mi patio, como el que comentaba al inicio, ahí estará sentado, solo mirándome, haciendo nada. Sin embargo, con ese dinero puedo comprar compañías o activos que generen dinero. Y definitivamente, como te digo, suena bastante lógico y válido este argumento. Ahora, punto número dos, no tiene rol en el portafolio moderno en nuestras inversiones, digamos, ¿no? dentro de nuestro portafolio de inversión. ¿Qué pasa? Que muchos consideran que al Estados Unidos, con el dólar como principal moneda internacional y prácticamente todos los países del mundo, haber eliminado el sistema monetario de patrón oro, donde recuerdas que se fijaba el valor eh, o, o las monedas en todos los países estaban respaldadas eh, por una reserva de oro, pues ya no tiene ningún sentido en el mundo moderno incluir oro en los portafolios. Por cierto, tuve que investigar para ver si algún país todavía mantenía el patrón oro y encontré que sí, que todavía existe un país en todo el mundo que todavía mantiene su moneda soportada en oro y es el Líbano. En fin, tercer punto en contra. Es demasiado volátil. ¿Qué pasa? Que el oro tiende a tener movimientos de precio muy bruscos, pues en periodos relativamente cortos, lo que hace que sea un tipo de activo muy riesgoso. ¿A qué nos referimos con esto? Pues que puede fluctuar de precio muy bruscamente, muy rápidamente, de forma errática hacia arriba o hacia abajo. Entonces esto representa en las inversiones riesgo, porque si yo entré en un momento en donde luego en unos cuantos meses o días o el periodo que sea, hay una caída muy fuerte, pues yo si vendo voy a estar incurriendo una pérdida. Bueno, entonces ahí los tenemos. Tres puntos eh, bastante lógicos y válidos por los cuales Buffett y muchos otros indican no tiene sentido invertir en oro. Pero entonces, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahora con su compañía que ha decidido invertir en oro? ¿Por qué el cambio de opinión? Y muchas personas pues tienen dos puntos a favor de Buffett diciendo no, necesariamente no ha cambiado de opinión. Lo primero que muchos indican es que no están comprando oro directamente, sino una compañía que opera en esa industria que según muchos eh, presenta ahora pues eh, en este momento indicadores de la compañía como tal que caen dentro de los criterios de inversión de Warren Buffett, o sea que perfectamente hacía sentido. Al mismo tiempo indican que invertir en una compañía que genera valor, que tiene activos, etcétera, pues es muy diferente a invertir en simplemente el metal precioso que no genera ningún valor. Y sí, esto puede ser un argumento eh, más o menos válido. Sin embargo, yo diría que indirectamente esto está apostando a que la demanda de oro en general pues aumentará y que por ende a la Barrick pues le irá bien. De hecho, el desempeño de las compañías, de, de este tipo de compañías, de las compañías mineras, por ejemplo, eh, guardan mucha relación con el valor internacional de los metales pues, que, que, do, con los cuales trabajan, ¿no? o bien la demanda de los mismos. Así que sería pues indirectamente invertir en oro. Por otro lado, otras personas indican que ya no solo Buffett es quien está tomando las decisiones de compra y venta de inversión en general pues eh, en Berkshire Hathaway. Así que se entiende que pudo haber sido simplemente otra persona en la compañía que decidiera hacer pues el movimiento como tal. Bueno, entonces ahora antes de pasar a los diferentes puntos a favor de invertir en oro, eh, por si te estás preguntando y ¿Cómo yo puedo invertir en oro? ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues sencillo. Existen hoy en día fondos de inversión que invierten en oro, eh, que puedes comprar pues, a través de la bolsa de valores en Estados Unidos. Y esto hoy en día pues, es bastante sencillo porque puedes hacerlo hasta desde tu celular. Al comprar una acción, por ejemplo, de, de estos fondos de inversión, pues indirectamente eres dueño de cierta cantidad de oro. Eh, y por ejemplo, iShares Gold Trust y SPDR Gold Trust, son dos de los más grandes eh, fondos de inversión que invierten en oro y más comunes, más utilizados. Al momento de grabar este episodio, el precio de una acción del primero, de iShares Gold Trust, es de $18,62 y del segundo eh, $183,20. O sea, como puedes ver, eh, son fondos de inversión bastante económicos que con $18,62 puedes perfectamente eh, ser, ser inversionista en oro. Bueno, ahora entonces veamos qué dicen los defensores de invertir en oro, pero no hablaré de esos con teorías conspirativas de que si los gobiernos simplemente nos engañan con el valor de la moneda y que hay que comprar oro porque las monedas en general no valen nada, etcétera. No, voy a presentar tres argumentos considero bastante válidos a favor del oro. Número 1. Baja correlación con otros activos, como las acciones y los bonos. ¿Y qué significa esto? Pues que el precio de oro se mueve diferente o bien sin relación a los precios de otros activos, como las acciones y los bonos. Es decir, que cuando uno de estos sube o baja, cuando las acciones o el mercado de acciones sube o baja, o el mercado de bonos sube o baja, necesariamente el oro no se mueve en una forma determinada. Ni se mueve en contra, ni se mueve junto con él, sino que tiene un movimiento completamente diferente y sin relación. Bien, Eso se llama baja correlación. ¿Y qué pasa con esto? ¿Por qué es importante? Pues que la idea central al diversificar un portafolio es protegerlo de la volatilidad, de la fluctuación de precios, de la caída de un activo en particular, por lo que no podemos poner todos los huevos en una sola canasta. Y si deseamos tener éxito en la diversificación, debemos asegurarnos de tener activos, inversiones, cosas dentro de él, ¿bien? Que estén lo menos correlacionadas posible entre sí. Y entonces, como el oro ha demostrado regularmente tener baja correlación tanto frente a las acciones como los bonos, pues podría ser un elemento diversificador, digamos, ayudaría a la diversificación. O sea que, digamos que en este aspecto, eh, probablemente, eh, agregar un poco de oro a nuestras inversiones, a nuestros portafolios de inversión, podría ayudar pues, con la volatilidad del mismo, con la relación o mejorar la relación riesgo-rentabilidad. Punto número dos a favor del oro es que sirve como activo refugio. ¿Y qué significa esto? Bueno, pues llámalo simplemente psicología humana, costumbre o bien remanente de cuando las monedas estaban soportadas por oro. Pero todavía al día de hoy, en momentos de incertidumbre de los mercados, de crisis de los mercados, de caídas bruscas o de problemas políticos, económicos, que los inversionistas pues, en ese momento temen puedan afectar las inversiones, el oro es un activo muy demandado, como un activo donde resguardar el capital, por lo que tiende a subir de precio en estos momentos. Así que muchos indican que podría ayudar a reducir las caídas o fluctuaciones a la baja en nuestras inversiones. Y finalmente, punto a favor número 3 es que puede servir como protección contra la inflación. Los commodities, como se le llaman a, a este tipo de activos eh, digamos físicos, bien, donde se pueden intercambiar eh, bienes físicos, activos duros, eh, pues en general son utilizados en portafolios como una protección en contra de la inflación, ya que estos tienden a subir junto con ella. Otros activos podrían pues, no poder ganar la inflación y tener un pobre desempeño. Esta es incluso la filosofía o razón por la que Rey Dalio, un gran inversionista, eh, uno también de mis mentores a través de sus enseñanzas, es eh, defensor de agregar algo de oro en un portafolio. Nunca demasiado que pueda tener un efecto negativo, agregando demasiada fluctuación o volatilidad, pero sí suficiente para que pueda mitigar las épocas de gran inflación. Es por esto que en su portafolio recomendado para inversionistas individuales, el llamado All Weather eh, o también el All Seasons, algo así como todas las estaciones, incluye algo de oro y de otros activos físicos. El nombre de este portafolio, eh, todas las estaciones, All, all Season, All Weather, eh, pues busca tener diferentes tipos de inversiones, tipos de activos en las proporciones adecuadas, digamos, para que eh, se comporten favorable según las diferentes temporadas, vamos a llamarle así, eh, o situaciones económicas. Épocas de crecimiento, épocas de decrecimiento, épocas de inflación y épocas también de deflación. Sumando pues... Eh, también, o considerando también lo que son las expectativas del mercado de las personas sobre estas cuatro digamos estaciones. Si te interesaría adentrarte un poco más en el efecto del oro en un portafolio, voy a dejar un análisis un poco más profundo que realicé hace unos años en un artículo y también enlace a otro artículo que explica un poco más en detalle pues esta filosofía de Reidalio Dalio en su portafolio Old Weather. En conclusión, ¿cuál es el punto con el oro? ¿Cómo lo veo? Pues entiendo perfectamente a Buffett y los argumentos de quienes indican el oro no es una buena inversión. Son lógicos y bastante válidos. Sin embargo, entiendo también los argumentos a favor de invertir en él. Creo que todo dependerá de cómo se deseen abordar las inversiones y la estrategia que desees seguir. Si estás enfocado en invertir con la estrategia de inversión de valor o Value Investing, esto es, en eh, buscar oportunidades de compra de buenas compañías, como es el caso o la filosofía de Warren Buffett, pues probablemente no te hará sentido invertir en oro. Por otro lado, si estás buscando invertir de forma pasiva, creando un conjunto de inversiones, un portafolio, que permita capturar el retorno del mercado, balanceando el riesgo y la rentabilidad, pues podría ser que dentro de la misma te haga sentido tener algo o una pequeña eh, porcentaje en oro como indica, por ejemplo, Reidalio. Lo importante es, como siempre digo, que primero definas y tengas claro cuáles son tus objetivos de inversión, para qué estás invirtiendo, y luego debemos conocer en qué vamos a estar invirtiendo. Nunca debes invertir en algo que no entiendes o no conoces. Y con el oro, como te das cuenta, aquí he mencionado dos opiniones diferentes, dos opiniones encontradas, una en pro y otra en contra, de dos personajes, dos millonarios, impresionantemente exitosos en las inversiones. Y esto demuestra que no debes tomar la decisión de invertir o no invertir en algo solo porque has escuchado que alguien, aún sea famoso o exitoso, dice que lo hagas o no lo hagas. Es importante que determines qué te conviene a ti, qué te sirve a ti, en qué tú crees y te hace sentido. Espero que este episodio te haya ayudado a entender un poco mejor esto de invertir en oro. Como te comenté, vas a encontrar más recursos pues, en las notas de este episodio y ya finalmente nos queda pues, invitarte a que nos escuches la semana próxima en tu plataforma favorita de podcast, que puede ser Google Podcast, iTunes, Spotify, entre otras. Y visitar nuestra página, yo puedo invertir.com para más información y contenido. Nos escuchamos en el próximo episodio. Bye, bye.